0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le cofondateur de Hello My bot, solution de bot conversationnel pour les entreprises, mais pas que, vous verrez. Et pour parler de ce sujet-là et de son entreprise, le cofondateur Xavier Fisselier qui a monté avec son frère la société Hello MyBot. Nous reviendrons sur le sujet du bot conversationnel, qu'est-ce que signifie ce terme à proprement parler, quels sont un peu les applicatifs au sein des entreprises et qui sont ses clients. Vous verrez que Xavier nous partage avec une grande transparence l'ensemble des réussites et des échecs auprès de ses clients sur la mise en place de ce genre de technologie et que ça devient un vrai bras armé une fois qu'il est bien intégré en tant que tel et bien exploité pour ce qu'il doit faire. Un sujet passionnant que nous aborderons sur différents angles, notamment sur celui de la crise. Pour voir un peu quels ont été les usages utilisés par les clients de Xavier pour faire face à cette pandémie. Xavier nous parlera également des mesures et des indicateurs qui permettent d'évaluer la performance d'un bot au sein d'une structure, mais également quel est le prix et à partir de quelle taille d'organisation ces outils peuvent être efficaces à mettre en place. J'en ai profité également pour poser quelques petites questions piquantes donc celle que tout le monde se pose, est-ce que le bot va remplacer l'humain dans les entreprises Vous verrez, sa réponse est très intéressante. Avant de vous laisser avec Xavier Fisselier de Hello My Bot, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à parler tout simplement du podcast, à le partager et nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre plateforme de streaming sur laquelle vous pouvez écouter cet épisode. Je referme la parenthèse, je vous laisse avec mon interview de Xavier Fisselier pour parler de bots conversationnels chez Hello My Bot. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai.
1: Bonjour Xavier. Bonjour David, ben c'est plutôt moi qui ai de la chance d'être interviewé par toi, ça me fait très plaisir, je te remercie David de m'accueillir sur ton, sur ton super podcast.
0: Plaisir partagé, en tout cas Xavier, on va prendre quelques minutes ensemble pour échanger un petit peu sur ta thématique qui est d'actualité depuis plusieurs années. Mais pour commencer bien les choses, est-ce que tu peux te
1: présenter à l'auditoire pour qu'on apprenne à te connaître un petit peu <rire> Oui d'accord, bah, super. Euh, donc ouais, moi je m'appelle Xavier Fisselier, euh, j'ai 50 ans et euh, voilà j'ai créé le MyBot avec euh, avec mon frère. On est deux, deux frangins qui avons créé ça en on va dire en 2019, la plateforme et le MadBot, même si on avait commencé à travailler sur le sujet avant, à partir de 2017. Et alors moi, mon parcours, il est... Donc moi, je, je... Je viens de, plutôt de l'industrie pharmaceutique. J'ai commencé dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, dans la partie euh, marketing, marketing commercial. Et j'ai commencé très vite à l'étranger, en fait, euh, en, en Espagne. J'ai travaillé pour les laboratoires pharmaceutiques Boiron pendant, pendant 10 ans comme chef produit, puis ensuite euh, directeur marketing et, euh, et directeur général adjoint. Et ensuite, euh, j'ai travaillé quelques, quelques années dans, dans un autre laboratoire pharmaceutique mais là, plutôt hospitalier, donc euh, vente pour les hôpitaux, donc une très grosse entreprise euh, allemande, Fresenius Kabi. Et euh, là, ça m'a un petit peu moins plu euh, parce que c'était euh, beaucoup plus de travail entre guillemets, on va dire, euh, de grands groupes, donc un peu plus, euh, on va dire, comment dire, politique que, que terrain. Et j'étais plus terrain en fait à l'époque. Donc, euh, je ne suis, suis pas resté très longtemps. Et, et j'ai décidé de monter euh, la filiale d'un groupe français qui faisait euh, euh, de l'architecture commerciale. Donc, euh un groupe qui s'appelait Mobilem et qui faisait donc euh, voilà des, des projets d'architecture euh, pour euh, vraiment avec du design euh, design de, euh, vraiment comment dire euh, d'espace et du design aussi euh, branding ce qui fait qu'on a monté des très gros des très gros projets de, de très belles officines de pharmacie très très rentables et, euh, et ça j'ai fait ça pendant pendant 10 ans en Espagne, je suis passé de, ouais, de, sur des honoraires de zéro à plus de 4 millions d'euros de, de chiffre d'affaires en dix ans, c'était plutôt pas mal, wow. un, un beau succès. Et j'ai commencé aussi à travailler au Mexique et en Amérique du Sud avec, euh, avec cette boîte. Et on, on a fait le premier concept de, de pharmacie pour euh, les pharmacies Walmart à Mexico, Donc, euh, c'était vraiment super. Je passais une semaine par mois à Mexico. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Et il y a eu la crise de 2008 euh, qui, euh, qui a vraiment fait un. Enfin, qui a complètement cassé notre activité. Puisque. La crise des subprimes Oui, exactement. Et en Espagne, on a très mal vécu cette crise. De... Parce que j'étais toujours en Espagne. Hein. J'étais à Barcelone à ce moment-là. Et, et ma filiale, en fait, euh, et bien est passée de, en, en quasiment deux ans de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à 200 000. Waouh wow, okay. <rire> J'avais toute une équipe, enfin, c'était assez, assez compliqué. Ouais, vraiment une belle, <rire> ce qu'on appelle une belle chute. Et pour t'expliquer, en fait, euh, voilà, les, les, les pharmaciens n'avaient plus de... Euh, comment dire, de, de ressources, puisque l'État ne remboursait plus les pharmacies à ce moment-là. Enfin, ça, ça, ça a été vraiment un problème financier. Okay. plus de robinet, euh, il n'y avait, avait plus rien. Quoi. Exactement, exactement. Les produits n'étaient pas remboursés à, en temps et en heure, ce qui fait que mais les pharmaciens devaient rester ouverts, donc il n'y avait plus aucun projet. Et, et voilà, il a fallu, il a fallu faire très, très, très attention. Et donc, on est passé d'une équipe de... De... Moi j'avais une quinzaine de personnes en direct hein, dans, dans l'entreprise. On est passé de 15 à, à 3 quoi, à la fin.
0: Ok, ben, ça a été d'une rare ouais. violence.
1: Oui, c'était bah, très, très violent. Hein, quand on... et en, en plus, ça ne, c est, c est... Alors, nous, on était 15 vraiment dans ma société, mais on donnait en gros euh, une activité à plus d'une plus centaine de personnes entre les architectes qui travaillaient avec nous, les monteurs, euh, les, corps, les différents corps de métier, et tout le monde est parti euh, en, un peu en vrille. Hein, mais en, il faut savoir qu'en qu Espagne, ça a été très violent, la crise de, de 2008. Enfin, 2009-2010 ont été deux années vraiment catastrophiques. Et du coup, est-ce que tu es resté à bord du bateau Comment ça s'est passé pour toi après Alors, Oui, oui, je suis resté à bord du bateau. Euh, tout le monde a réussi à se recaser à peu près. Je suis resté à bord du bateau pendant trois ans parce qu'en fait, j'avais été, comment te dire, très paysan dans ma gestion. Donc, j'avais beaucoup de, d'économies sur les comptes et donc, ça nous a permis de tenir longtemps. Et, et puis à un moment, en fait, euh, j'ai préféré passer à autre chose. Euh, surtout que, ben, voilà, je me suis, j'étais de plus en plus, en fait, ce qui m'intéressait déjà beaucoup et ça a été un peu finalement les prémices des mybot aussi. Euh, j'étais très intéressé par la partie retail online et offline. Donc j'avais beaucoup fait la partie offline et je voulais savoir, enfin, euh, je voulais connecter la partie euh, online. Donc j'ai créé une parapharmacie para en ligne qui a plutôt pas mal fonctionné à l'époque, qui était une des premières en Espagne, qui s'appelait Pharma Promo, et avec qui on, on a fait un, vraiment bah ouais, une, un beau truc que j'ai revendu après. D'accord, super. Et donc j'ai pu euh, vraiment euh, ouais, découvrir ce que c'était euh, entre guillemets le, le customer journey mais euh, autant en ligne que en, hors ligne hein, dans les boutiques et j'y crois j'y crois encore beaucoup ah, voilà, euh, à cette le customer journey Xavier pour que les gens comprennent bien le oui, propos. Pardon. Excusez-moi, le parcours d'achat, enfin le vraiment le, le oui, le parcours d'achat d'un client. Donc ça c'est c'est vraiment ma spécialité, c'est ce qui me c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai été consultant pendant long, beaucoup de temps dans, dans un institut qui s'appelle le Tchapsumer Institute et avec lequel vraiment on étudie toutes les phases du, du parcours d'achat des, des futurs clients, ce soit dans les boutiques, soit sur online. D'accord.
0: Et justement petite transition sur Hello My Bot. Euh... D'où ça t'est venu cette idée Et qu'est-ce que vous faites chez HelloMyBot no du coup Donc on comprend que tu l'as cofondé avec ton frère,
1: Conseil ouais, Tout s'allume à, à fait Hubert. Alors oui, ben, Hubert c'est quand même euh, lui vraiment qui a, qui a créé toute l'architecture technique d'HelloMyBot. Il faut savoir que euh, ça faisait très longtemps qu'on euh, voulait travailler ensemble. Hubert et moi, et, euh, et j'avais eu l'occasion de travailler dans, bah, dans des entreprises vraiment digitales, juste après cette, cette aventure de, de mobilem, là, de... de d'architecture commerciale, euh, plutôt dans la partie marketing digital. Et puis, euh, pour la petite anecdote, hein, si vous dire, <rire> tu veux tout savoir, le premier bot qu'on a créé avec Uber, en fait, je me suis retrouvé à travailler pour, pour une entreprise de, de voyance, de voyance en ligne. Et, euh, et j'ai donc euh, créer un premier bot qui, qui, faisait, enfin, qui, qui faisait de l'acquisition de leads, euh, qui générait des leads pour de la voyance. Et c'était assez amusant. Donc, on a, on a créé un chatbot avec, euh, avec mon frère là-dessus, qui lui, qui lui était qu en train avait, de travailler coup, sur… Euh... Qui du coup ah. allait récupérer des prospects Exactement, <rire> le but c'était vraiment d'aller récupérer des prospects, de commencer la discussion et puis de, de demander soit, soit des informations, soit des mails et ça, de, de préqualification en fait. D'accord, comment vous êtes tombé sur la voyance comme ça <rire> Euh, bah par, euh, vraiment, euh, euh, oh, je vais te dire vraiment par hasard hein, euh, il y avait une par, opportunité par un contact et qui nous a demandé et puis moi ce qui m'intéressait tu vois mon, mon frère est très euh, euh, ingénieur il euh, Connaît parfaitement tout, toute cette partie là, et puis moi j'étais persuadé que, euh, étant plus littéraire, ben je, je pouvais essayer d'apporter quelque chose au niveau de, euh, de la partie rédactionnelle, et c'est ce qui me plaisait beaucoup. Hein, la partie rédaction, et donc j'ai commencé à écrire les phrases, Hubert a commencé à les programmer, il les a changé lui aussi. On a fait les différents trucs, et, et c'est comme ça qu'on a commencé à, à, à toucher au bot. Mais c'est pas comme ça qu'est né Elon my bot vraiment. Et euh, bot est vraiment né euh, parce que ça, ça nous a beaucoup plu, et puis en fait. En fait, on s'est dit, euh, c'est quand même incroyable de pouvoir avoir des conversations avec des robots. Euh, depuis qu'on était gamin, hein, donc moi, je te dis 50 ans, mon frère a 50 moins que moi, euh, on était assez passionnés par tous ces, <rire> ces, ces trucs de robots, de, La technologie, euh, de futur, exactement, avec des yeux d'enfant. Et, et tu vois, on a repris nos yeux d'enfant et on s'est dit, mais quand même, parler à des robots, c'est absolument incroyable mais, euh, mais en fait, ça va se passer. Et on a vu un film ensemble, Her. Je sais pas si tu le connais, bah non, ce film. Euh, h H-E-R, Her, qui est assez assez intéressant. Où tu as euh, bah voilà, un acteur qui, <rire> qui parle à Scarlett Johansson, qui est en fait euh, une petite oreillette, et puis euh, parle avec elle. Et en fait, il finit quasiment par tomber amoureux de, de ce robot. Et, et on s'est dit, mais c'est en fait... Euh, ça doit être possible de. Enfin, la techno aujourd'hui nous permet ça. Ça, c'était vers 2016-2017. Et... Et à ce moment-là. Euh, les premières enceintes connectées arrivaient, c'est comme ça qu'est né vraiment le projet, le Mybot. Et on s'est dit, ben voilà, on va se lancer les premiers sur euh, sur les enceintes connectées. et eh ben, merci pour cette petite
0: euh, ce petit rest, euh, retour sur l'histoire de MyBot Mais j'aime bien poser cette question aux fondateurs des, des entreprises, c'est euh, d'où vient un petit peu le nom euh, que vous avez choisi pour euh, pour votre solution, Hello
1: MyBot <rire> Ok, alors. Ça, c'est une bonne question aussi. Mais tout le monde va être très déçu en écoutant comment aider <rire> Hello My Bot parce que c'est que des petites anecdotes. mais je crois qu'en fait, c'est un de, de mes amis qui m'appelait euh, tout le temps Hello My Bot et euh, <rire> en s'adressant à moi, et, et surtout à ce moment-là, où il se fichait de, de, de moi sur la partie de, de faire des, 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 des robots conversationnels. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le, le nom Hello My Bot ensuite. Je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être ça. Salut mon Salut mon robot plutôt tôt. Et c'est comme ça qu'est né le, 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 le nom MyBot, Et on a, on a tout de suite fait la plateforme. Et bah, joli clin d'œil, en tout cas pour ce potes <rire> qu'on salue au
0: passage. <rire> ouais. Et justement... On... C'est <rire> amusant. Oui. Ouais. Non, non, et, euh, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet un petit peu, et coup, oui. merci pour toutes ces précisions, Xavier. Et je pense que tout le monde comprend un petit peu l'univers est ce que, ce que vous faites. On va peut-être euh, aller plus en profondeur pour parler d'un peu qui sont un peu vos clients, à qui ça s'adresse, euh, la solution Hello My Bot, ou même euh, tout ce qui est bot conversationnel, parce que tu précises bien, en préparation de ce podcast, on a discuté un peu avant, que n'est pas uniquement sur du chatbot, c'est-à-dire pas uniquement euh, reconnaissance, euh, Voilà, j'écris au service client et c'est un robot qui m'appelle, qui me, qui me répond en tout cas, puisque ça c'est ce que globalement tout le monde connaît, euh, c'est souvent ça qui, qui est un peu décrié dans, dans, dans les critiques mais toi tu parles de bottes conversationnels, donc plus global tu voilà est- ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur oui. cette
1: définition déjà et après nous préciser un peu qui sont un peu vos clients oui, c'est très important pour nous, en fait, parce que euh, je parle de conversation parce que c'est... Bon, la conversation, on imagine toujours une conversation plutôt orale hein, entre deux personnes. Et c'est comme ça qu'est né le projet, c'est-à-dire de pouvoir parler à une machine hein, et qu'elle, cette machine, puisse nous répondre. Et, et, et comme je te disais, le, nos premiers projets hein, ont été réalisés, euh, on a été dans les premiers à faire une application dans les dans les huit premières sur, euh, sur Google Home, par exemple. Donc, on avait commandé euh, des, des enceintes connectées aux États-Unis pour être capable de, de travailler avec. Et très vite, on s'est aperçu que la conversation orale, bon, ben voilà, c'était quelque chose d'assez délicat à, à manœuvrer, de poser des questions, de, qu'il y ait vraiment une structure conversationnelle qui puisse aider la personne à... Euh, à, à s'orienter seulement par la voix. Et c'est comme ça qu'on a, qu a commencé. Et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des limites. Euh, on ne peut pas tout faire par la voix. On ne peut pas tout faire sur une enceinte connectée. Et justement, quel était ton Et on cas a...
0: Toi, excuse moi je t'interromps, mais euh, par rapport à, à, à Google Home, a... euh, quand,
1: quand vous les avez commandés, qu'est-ce que vous avez fait comme cas pratique directement Alors, oui. Ben, on a beaucoup travaillé sur la, part, sur le, de la partie hôtellerie, justement. Euh, Hubert a travaillé dans les équipes euh, du Lab d'Accord. Accord hôtel et, et il a beaucoup travaillé sur, sur la partie, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait Phil euh, Welcome, donc qui était un assistant, un assistant virtuel sur les, sur les enceintes connectées et euh, avec lequel, euh, alors là c'est lui, hein, la partie technique où il, a, où il a pas mal travaillé dessus. Donc euh, l'idée c'était par exemple, euh, ben, je veux, euh, ok Google, euh, je veux euh, louer une, un hôtel près de la mer euh, vendredi prochain euh, avec euh, mes enfants et, et ma femme. Et là, le, le bot devait aller chercher euh, euh, des hôtels près de la mer qui étaient disponibles le vendredi, donc, euh, prochain, donc de cette semaine, euh, tac, trois jours plus tard. Donc tout ça, c'est des données. Où on se rend pas compte. Ça paraît tout simple par la voix, mais après, quand il faut aller euh, euh, vraiment récupérer toutes les infos correspondantes à ce que tu as demandé dans ta requête, ben, c'est pas si évident que ça. Et donc voilà, c'est toutes ces connexions, toutes ces parties. Voilà ce qu'on a. Voilà le premier cas d'usage. C'était vraiment un, un cas d'usage qui peut paraître simple, mais qui en fait est assez assez compliqué et sur lequel il faut beaucoup travailler.
0: Ok, justement, aujourd'hui, tu t'adresses euh, principalement à quel marché et quel type d'entreprise euh, chez MyBot?
1: Alors aujourd'hui, on s'attaque à, on va dire, à, on, on, il y a trois orientations. Hein. Il y a la génération de nouveaux prospects, contacts, l'accompagnement de, de prospects clients dans un processus, soit de vente soit enfin, ou d'achat d'un produit et de pouvoir les aider avec un bot. Et le, la troisième partie, c'est vraiment des bots, des assistants conversationnels qui sont là pour t'aider, pour vraiment faire du support et pour répondre à des questions. Et euh, pour répondre à des questions ou à des demandes de, de, de ces personnes, mais de manière intelligible. Et, euh, et si jamais ils ne savent pas répondre, et bien de pouvoir transférer, escalader vers un, vers un agent Donc, humain et pouvoir avoir, ou du moins avoir permis de, de gagner. Donc tu n'as pas temps.
0: forcément un secteur de prédilection, parce que tu es plutôt sur de l'hôtellerie, comme tu précisais, si tu es, es sur du e-commerce. Ou...
1: Alors, on travaille sur. On a travaillé, je vais te dire, sur. Ben, on travaille pour une banque, pour une néobanque. On travaille dans des entreprises de tourisme. On travaille pour des sites d'e-commerce. On travaille un petit peu pour tous les pour tous les supports, mais on travaille surtout sur des problématiques hein, et sur des, sur des parcours conversationnels. C'est ce qui nous intéresse, c'est de se dire ben voilà qu'est-ce que l'on doit résoudre. Nous on parle beaucoup euh, de d'embauche d'assistant virtuel c'est vraiment ouais voilà c'est tu embauches un assistant virtuel parce que tu lui donnes une mission il va falloir que tu le formes il va falloir que tu le coaches et que tu le manages ben, c'est exactement pareil qu'avec un humain en fait quelque part il faut il faut qu'il ait une mission le bot il faut il faut vraiment que tu le formes et que tu le l'entraînes et puis ensuite, ben voilà, que tu, que tu te manages, euh, sur le manages sur le sujet. Et
0: justement, toi, par rapport à, à ta clientèle, euh, quelles sont un peu tes observations vis-à-vis -vis de l'adoption de ce genre de technologie Parce que tu l'as dit, ce n'est pas juste, je, paye, je, je mets ma carte de crédit, éventuellement, je l'installe via, via, euh, via mon équipe technique et tout roule. Ça ne marche pas comme ça. Tu parles de recrutement, mais justement, parce que derrière, il y a besoin de lui apprendre, s'il y a des, des contextes un peu particuliers, s'il y a des réponses à apporter, à ne pas apporter, des, des points de contact à, des, à détecter. Comment, comment ça se passe aujourd'hui sur le marché Est-ce que tu dirais que le monde et l'économie globale est assez prête pour adopter ce genre de technologie
1: C'est une, une super question et, et c'est une question euh, sur laquelle on, on se pose encore des questions nous-mêmes <rire> parce que euh, il faut, ouais, euh, je, je pense que on n'est pas encore tous euh, prêts à, à passer le cap hein, de recruter un assistant virtuel. Euh, premièrement, parce qu'on n'y donne pas obligatoirement l'importance. Enfin, euh, malheureusement, y a, les entreprises ne lui donnent pas obligatoirement l'importance euh, que ça doit avoir. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises de, beaucoup qui ont été déçues, hein, il faut le dire quand même, hein, par l'usage des bots, hein, que ce soit par chat hein, ou, par, euh, ou par téléphone. Euh, donc ça, c'est une réalité. Et tu penses que c'est parce qu'ils n'ont pas forcément exploité tout le potentiel Alors, je pense qu'il y, y a deux facteurs. Il y a un, un facteur, comme tu dis, où on n'a pas exploité tout le potentiel ou du moins, on n'a pas étudié suffisamment le, le pourquoi de, des frictions euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi c'est déceptif À quel moment c'est déceptif Est-ce qu'on peut résoudre cette partie-là Et le deuxième point, ce y a eu aussi, c'est que la techno évolue, évolue chaque jour un peu plus sur la reconnaissance vocale, sur la reconnaissance, sur l'intelligence, sur ce qu'on appelle nous l'intelligence conversationnelle, c'est-à-dire tout le processus de de compréhension naturelle du langage, de traitement naturel du langage. Et voilà, C'est des choses qui, qui, avec le temps et les usages, ben, augmentent, euh, s'améliorent. Donc, on peut aller de plus en plus loin. Mais on n'est pas encore... Euh, on a encore beaucoup d'apprentissage à faire. Donc, euh, techniquement, et, et le fait aussi euh, de peut-être pas avoir mis assez de de personnes sur le sujet dans une entreprise euh, fait qu'on a eu des, des on peut pas poser un bot et s'en aller bien sûr ça, ça 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 ne fonctionne pas et du coup qui sont
0: tes interlocuteurs en interne généralement est-ce que c'est plutôt quelqu'un de technique est-ce que c'est plutôt euh, un
1: responsable de service client un responsable marketing peut-être ça peut être un directeur des opérations ça peut être euh, un responsable du service client euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut que ce soit une, une décision qui vienne d'une direction générale, vraiment. Ça, c'est très important déjà, euh, parce que c'est faut que ce soit assez consensuel. Hein. Euh, on, doit être plusieurs à, on va être plusieurs à intervenir sur le, sur le bot. Hein. Donc, il faut vraiment se dire, bon bah voilà, qu quels sont nos objectifs, qu'est-ce que l'on veut faire avec, est-ce que, est que ça va être réalisable, euh, et si oui, euh, voilà, qui, qui va pouvoir participer et dans quelle mesure on, vous allez, on va pouvoir tous céder parce que c'est quand même un assistant virtuel qui, la plupart du temps, va être en contact direct avec les clients de l'entreprise avec laquelle on travaille. Donc, c'est l'image de est marque qui est, qui, qui est présente. Donc il, faut, c est, il, faut il faut être, être prudent. Il faut bien sûr que les éléments,
0: notamment euh, bah, quand, quand on rentre en contact, ce soit à l'image de la marque, de comment est-ce qu'on veut communiquer avec les clients, etc.,
1: nous on a plutôt tendance à dire on va commencer entre guillemets petit et puis petit à petit on va augmenter les capacités du bot d'accord on va au augmenter ses, euh, les choses sur lesquelles il va pouvoir répondre ou ne pas répondre parce qu'avec l'expérience on, on s'aperçoit qu'il ben, y a des choses qui fonctionnent plutôt bien et d'autres qui fonctionnent plutôt moins bien en plus. Euh, David, nous, on, on fait quand même des bots qui sont soit sur le canal euh, vocal, donc euh, enceinte connectée ou téléphone, mais aussi sur le canal écrit. Mais surtout, qui passent d'un canal à l'autre. Donc, euh, cette omnicanalité, pour nous, c est, c est, on a ce qu'on appelle un parcours conversationnel client. Euh, donc, euh, on peut commencer tu vois, la discussion par téléphone, la poursuivre par SMS ou WhatsApp, et puis ensuite la terminer sur une web page, enfin sur une page, une page web, euh, sur un chatbot traditionnel. Donc, il faut, euh, faut s'adapter vraiment à tout le parcours client et savoir exactement qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à chaque moment. À chaque ok, nom. super
0: intéressant. Justement, bah, j'allais te poser la question quels sont un peu les cas d'usage, mais euh, tu, tu viens d'en citer un, un, un très intéressant. Mais justement, toi, tu internalises tout ça euh, Moi, par exemple, je suis une entreprise, j'ai déjà un outil, par exemple, de service client, de ticketing. Euh, comment ouais. ça peut se passer, tu vois, justement, si je veux travailler ces cas d'usage J'ai potentiellement déjà une solution qui fait le téléphone, euh, j'ai peut-être déjà euh, une solution qui fait le chat. Comment, toi, Bien tu t'inclus dans cet
1: écosystème-là et est-ce que euh, c'est possible alors là, de, oui, c'est totalement possible et c'est même recommandé puisque ça fait déjà plusieurs années. Bon, nous, on a eu vraiment la très très grande chance d'être euh, d'être accéléré par par Zendesk. Hein. Zendesk nous a vraiment donné, euh, un, nous a beaucoup aidé à, à monter en compétences. Hein. Donc, on est totalement intégré à leur solution. Alors, pas que la leur. Hein. Entre temps, on a on a pu s'intégrer avec nos clients sur d'autres solutions euh, comme euh, Salesforce, HubSpot, Intercom. Enfin, on a fait vraiment euh, beaucoup d'intégrations. Beaucoup euh, par exemple, la, la, la partie ticketing, ben, nous, c'est vraiment indispensable puisque euh, le bot, c'est comme si c'était un agent supplémentaire et euh, il est capable, ben, quand il ne sait pas, de passer la main à un agent qui sait plus que lui. Et c'est souvent un agent humain. Et à ce moment-là, ben, l'agent humain récupère toute la conversation. Il peut récupérer non seulement la, la conversation orale si elle a eu lieu, mais il peut aussi récupérer la retranscription de la, de la conversation orale et poursuivre hein, pour donner le meilleur service. Ce qui fait que nous, en fait, on, on, c'est un peu de la relation client assistée on, on, on aide, euh, surtout par exemple dans un cas de support, ben on aide les, les clients euh, à avoir, euh, enfin du moins les agents de nos clients, à ne pas répondre à des choses répétitives qui sont qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée et sur lequel vraiment un assistant virtuel, un bot, va pouvoir faire cette première étape. Et justement, quels sont un peu les, les retours, les feedbacks
0: que tu as de tes clients vis-à-vis -vis de, de ces bots qui sont installés sur euh, le canal voix ou sur le chat Est-ce que tu vois qu'il y a une, une nette amélioration, en tout cas en termes de productivité et en termes de satisfaction derrière euh, l'utilisation de ces outils quand ils sont bien exploités
1: alors, en fait, pour, pour en être vraiment conscient, il faut, il faut définir dès le départ des, des KPI, enfin des, des, des indicateurs qui vont nous permettre de suivre, de bien suivre ce que l'on recherche, de savoir si les objectifs ont été atteints ou pas atteints. Bien sûr. Et nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on traque absolument tous les fils de conversation que l'on a et on demande, on, on calcule, bah, tu vois, le Net Promoter Score, enfin vraiment la satisfaction du client, la CSAT, tout ça, enfin d'être bien sûr que le client recommanderait, par exemple, l'usage du bot. Euh, ça c'est le Net Promoter Score, excuse-moi, c'est pas la satisfaction client. Je, je comprends. D'accord, c'est la les deux. question. Est-ce que vous recommanderiez le NPS, ce qu'on appelle euh, le Motoscore Score, c'est juste pour savoir si tu, tu recommanderais euh, l'usage euh, du service. Donc là, bah, tu peux dire oui, euh, non. Enfin, tu as, as des échelles hein, qui, qui, de 1 à 10. Bah Oui, euh, 10, très satisfait, je pourrais le recommander. Et puis, la, 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 la satisfaction de client, bah, de savoir si tu as vraiment été satisfait par la réponse euh, qui t'a qui été donnée ou par le l'accompagnement qui a été fait avec toi. Donc ça, on le demande, on le demande vraiment beaucoup. Et puis, on essaye de voir aussi tous les chemins qui sont très utilisés, ceux qui le sont moins pour essayer de... En fait, on connecte tout, toutes les conversations à, au système de, 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 qu'on appelle de business intelligence, hein, d'intelligence du business euh, pour, nos, pour nos clients, pour qu'ils puissent vraiment déterminer euh, l'intérêt du bot. Alors, ce n'est pas obligatoirement du bot, c'est de ce qu'on a voulu réaliser avec le bot. pas, c'est pas... Si la personne n'est pas contente, des fois c'est pas, elle est, est pas parce qu'elle n'est qu pas contente avec le bot, c'est qu'elle n'est pas contente avec la, la solution qu'on lui propose, c'est pas vraiment celle qu'elle cherchait. Mais c'est pas, c'est pas parce que le, c'est pas parce que le bot est pas intelligent, c'est parce qu'on a mal pensé nous comme concepteurs, le bot. C'est important hein, la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'un bot peut dire une bêtise. Entre guillemets, ou du moins pas donner la bonne réponse, mais c'est parce qu'on lui a dit de pas donner la bonne réponse. En fait, on ne on sait pas vraiment, on n'a
0: pas bien compris et ce que L'identification est quelque chose sur lequel vous travaillez et vous permettez de donner des,
1: des clés de, de copie et des outils. C'est très, très important. Mais tu vois, un, un gros cas d'usage qu'on a eu là, pendant la pendant la crise du Covid, euh, bah ça, ça nous a permis de, de vraiment de, de se rendre compte qu'il bah, y avait des, des fois des, des, des urgences où l'utilisation d'un assistant virtuel pouvait être assez exceptionnelle. Tu peux
0: peut-être nous préciser, c'est vrai que là, la crise a impacté quand même tout le monde. Il y a des écosystèmes qui sont un peu effondrés
1: et du coup, j'imagine que ça a eu un impact pour tes clients. Oui. Alors déjà, pour notre entreprise, ça en a eu un hein, parce qu'on a eu, on a eu <rire> quelques clients qui, qui ont décidé de, de stopper leur projet puis on a eu beaucoup aussi de, de nouveaux clients qui, eux, ont décidé d'accélérer leur projet. Donc, euh, bonhomme à l'an, pour nous, c'était plutôt, entre guillemets, je ne vais pas dire positif, parce que c'est jamais positif, ce genre de crise, finalement. Euh, si, si toi, tu t'en sors positivement, il y en a plein d'autres qui ne sont pas le cas. Euh, mais en tous les cas, ce qui était intéressant, c'est que ça a permis de découvrir de, de, des, des cas d'usage très forts. Et on en a eu un particulier hein, sur, le, sur lequel... Euh, Toujours dans le tourisme, où bah, voilà une entreprise s'est re retrouvée euh, bah, dans la situation où elle recevait des, 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 des tonnes d'appels pour euh, bah, pour annuler, quoi, pour annuler des réservations euh, du jour au lendemain, et, et notamment dans tout ce qui est, tout ce qui est des voyages. Exactement. Euh... Et quand tu te retrouves euh, débordé dans ton centre de contact par euh, plus de je sais pas plus de 9000 appels par jour pour dire bah, voilà je voudrais annuler ma réservation tu n'as pas, pas les ressources en face. C'est très, très difficile d'avoir les ressources en face humaines pour pouvoir euh, gérer ça. Et dans l'urgence, très, très rapidement, on a mis, on a mis en place, hein, avec, euh, avec un de nos partenaires, vraiment euh, avec ce, ce client, ben, un, un bot euh, euh, qui a permis bah, petit à petit de résoudre euh, ses demandes, de pouvoir donner des réponses. Parce qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le bot donne quand même des réponses. Et s'il est bien préparé, il donne des bonnes réponses. Hein. Et ça, c'est, je crois qu'il n'y a pas plus heureux qu'une personne qui a la réponse à ce qu'elle veut au moment où elle le veut et dans la langue dans laquelle elle le veut. Ça, c'est quand même assez génial. Donc, Et voilà, c'est ce qu'on ce qu a fait dans, dans, pour ce cas d'usage. Et très, très vite, ben, on a pu soulager les équipes du support et qui ont pu s'occuper plutôt des, des choses positives, c'est-à-dire des, des, des nouvelles réservations et non pas de, de, de passer son temps à annuler ou à, ou à faire des remboursements ou à expliquer comment annuler sa réservation ou, ou, ou déplacer sa réservation. Ça, c'est le bot qui le faisait.
0: D'accord, très clair. Et justement, moi, ça me fait penser à une, une question que je ne t'ai pas posée quand tu as présenté un petit peu la technologie. Mais hum, est-ce que tu, est-ce que la, la solution, ou en tout cas la technologie de bot conversationnel est accessible un peu à tous? Est-ce qu'on a besoin d'être un crack en techno, justement, d'être un passionné comme toi et, et ton frère Hubert <rire> pour justement se dire, OK, je vais utiliser ça au quotidien. Je vais en faire une sorte de bras armé automatisé qui est connecté à H24, 7 dur sur 7. Et ça va pouvoir répondre à, à, à mes besoins, en tout cas, euh, et, et gérer des, des affluences, comme tu, tu viens d'en citer. Est-ce qu'il y a besoin, justement,
1: d'être vraiment un crack quoi Alors, je crois que non, il n'y a pas besoin d'être un crack. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même accessible vraiment, c'est accessible pour nous tous. On peut arriver à le, à, le, à le faire assez facilement. Notre plateforme a été prévue pour ça. En revanche, il ne faut pas se tromper non plus. Euh, c'est pas si simple que ça, mais c'est pas qu'un problème technique en fait. C'est euh, ce n'est pas simple de le concevoir, ce n'est pas simple d'imaginer. En fait, on, on on même si on a l'expérience, c'est pour ça que plusieurs services doivent participer. Même si on a l'expérience du support client, de se dire ben bah voilà, les clients majoritairement me demandent ça, on n'est jamais à l'abri de questions auxquelles on n'a pas pensé. Euh, ouais, c'est euh, quelque euh, chose qui vit donc il faut savoir le gérer. Au voilà, quotidien réadapter exactement. Exactement. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que euh, si tu programmes un bot tout seul sans, en vraiment no code total, euh, bah c'est compliqué aussi parce que euh, pour qu'il soit vraiment intelligent, ton bot, tu vas être obligé de le connecter au système d'information de ton entreprise. Il va falloir que tu ailles chercher un numéro de vol quelque part, un numéro de paquet autre part. Il va falloir que tu puisses donner des informations assez précises. Donc il y a des connexions et des intégrations qui ne euh, se font pas en un clin d'œil plusieurs services de l'entreprise qui vont participer. Tu vois, le, le support avec, euh, avec le, le, leur solution de support client, mais euh, les systèmes d'information, est-ce que les API, euh, les, enfin, les, les, les connexions sont, sont prêtes pour pouvoir aller chercher des infos. Bah, tout ça, c'est finalement, quand tu regardes, bah, tu as une petite to-do list et puis tu te dis, ah oui, mais ça, est-ce que c'est prêt à être connecté Non, ça oui, ça non, ça oui. Donc, ça demande quand même un tout petit peu de, de boulot. D'accord, pour avoir
0: autre chose que juste une foire aux questions automatisée. Quoi. Voilà,
1: sans parler du, de ce qu'on appelle la partie design conversationnel. Alors, qu'est-ce que c'est Dis-moi un petit peu. Oh ben ça, c'est plus la... Pour bon, moi, c'est le côté qui m'amuse beaucoup, mais euh, <rire> c'est la partie vraiment rédactionnelle, plus littéraire, mais c'est la, part... la partie euh, où tu donnes une personnalité à, à ton assistant virtuel, mais qui... Qui représente ta marque en Bien fait, sûr. donc euh, bah, tu vois le jeu. je dis n'importe quoi, hein, mais le bot Louis Vuitton bah, va pas peut-être pas ressembler à, à celui de bah, je sais pas moi de Lidl ou il va pas avoir le même persona, donc euh, voilà exactement. Bah, typiquement, euh, le et ça, voiement, le donner. tutoiement, ces genre de choses, euh, partie du ouais. conversationnel, exactement. Vouvoiement, euh, tutoiement. Le, euh, on a on a eu des cas où on nous a demandé aussi, euh, ben bah, voilà, on veut on veut des, des, des voix sans genre, donc ça, tu te dis, bah zut, alors, euh, donc euh, ni, ni homme ni femme, euh, qu qu'est-ce qu que je choisis moi, est-ce que je choisis un bot qui soit plutôt euh, avec une voix féminine ou avec une voix masculine euh, C'est des questions qui, bah, qui se posent réellement, donc euh, il faut il faut y réfléchir aussi avant. Super intéressant. Et justement, tu en
0: faisais un petit peu le parallèle tout à l'heure en, en, en expliquant un peu la valeur ajoutée et qu'il ne faut pas non plus se, se leurrer sur ce que ça avait nécessité comme ressource. Et. Mais justement, il y a une question qui, qui, qui traîne toujours un petit peu dans les écrits, dans les critiques qu'on voit sur l'utilisation des bots, c'est ça va remplacer tous les agents à terme, il n'y aura plus du tout besoin de personnes dans les services clients. Tu vois, cette photo qu'on a euh, des fois dans la médias des de, de, de call centers euh, qui, 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 bah, avec plein de gens au téléphone et qui sonnent de partout, bah, est-ce que ça, justement, de ton point de vue, tu te dis, bah, dans un horizon assez proche,
1: ça n'existera plus Qu'est-ce que tu en penses, toi, non, Personnellement, je j'y crois pas. Euh, ni, à long, ni à court terme, ni, ni, à, ni à moyen terme. Hein. On ne va pas supprimer les postes. Euh, il y aura toujours ce, ce besoin ce de, de quelqu'un, de toute façon. Au contraire, il y a toujours besoin de quelqu'un. En revanche, euh, ce qui va changer, c'est sans doute euh, l'organisation du, du travail des call centers et des contact centers. C'est sûr, euh, il y aura une peut-être une délégation de certaines tâches et d'autres pas, et en fait tout le monde va être obligé de se former un petit peu plus, donc euh, et on, euh, les gens sont très contents de parler avec des êtres humains hein. on a, ouais. personne n'a envie de parler avec un bot en revanche, si on peut te donner euh, une réponse rapidement à une de tes questions et si on peut te résoudre un problème rapidement à, à une de tes questions ou à un de tes problèmes, euh, tout le monde aime ça aussi donc tu vois, il y a un équilibre entre les deux c'est-à-dire, je pense que il y a beaucoup. Souvent, on se fait des, des, des films en se disant :« Ah non, mais les gens détestent parler à des bots. Ben, » Je pourrais vous faire écouter des conversations. où On voit en fait que non, c'est pas, pas vrai. Euh, a, les gens, euh, je dis pas qu'ils aiment parler à un bot, mais ils aiment avoir une réponse. Donc, s'ils ont la réponse, ils sont très contents. Et si tu l'as en très peu de temps, tu es encore plus content parce que on, on est tous pareils. On n'a pas envie de perdre du temps à faire des choses inutiles. Bien, bien sûr. En y c'est côté un peu euh, instantané du bot qui fait que tu n'as pas de fil d'attente parce que tu attends derrière que les
0: conversations. Ah, le,
1: euh, le même bot, il est capable de répondre à 1000 personnes à la fois. Ouais, exactement. Et si tu as 1000 personnes qui te disent est-ce que vous êtes ouvert et que le bot te dit aux 1000 personnes, ben bah oui, en ce moment je suis ouvert, c'est un exemple con, hein, ce que je dis, mais, mais c'est ça la réalité. Il y a des choses, tu peux nous dire à 1000 personnes, ben bah voilà, il n'y a pas de problème, vous avez juste à faire ça. Euh, donc euh, c'est quand même très pratique mais je ne crois pas au, au fait que les, les, les call centers vont disparaître ou quoi que ce soit, c'est pas du tout l'idée en revanche ils vont être assistés, ils vont être de plus en plus performants ça c'est sûr et certain
0: c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure c'est un complément, c'est un agent supplémentaire qui a une capacité de production qui, qui est hors norme quoi, qui est, que
1: l'humain ne pourra jamais atteindre exactement mais un petit peu comme ça s'est passé dans l'industrie hein, avec euh, les bots, euh, les robots qui ont aussi euh, aidé euh, petit à petit. Bon, bah, C'est vrai, ils, ils prennent de la place, hein. Ça, on est, on est d'accord. Mais après, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'intelligence derrière, bien sûr, beaucoup d'intelligence humaine. Et puis, si ça peut nous soulager de, de quelques trucs, c'est quand même pas mal aussi. Et justement, j'ai envie de te poser une question, j'aurais pu te la poser plus tôt, mais euh,
0: du coup, combien ça coûte un bot Est-ce que c'est vraiment rentable aujourd'hui <rire> Alors, comment tu euh, le calcules et comment du coup tes clients et, et
1: mesurent ça de leur côté Alors ouais, euh, et ben, écoute, je vais te dire, c'est pas toujours évident. Je vais être très sincère, a, je pense qu'on a fait des bottes qui n'ont pas du tout été rentables de temps en temps. On s'est trompé dans la définition, on a trop tâtonné ou on, on s'en est pas obligatoirement suffisamment occupé. Où on lui a donné, des, on s'est donné des, euh, des objectifs qui étaient finalement assez inatteignables par un bot. Enfin, une mauvaise définition de projet. Donc là, je vais te dire tout de suite, euh, rentabilité euh, mauvaise. très mauvaise okay. par rapport, euh, ouais. Et, et même nous, on l'a fait. Hein. Enfin, ça nous est arrivé avec. Euh, et nos clients nous l'ont dit, nous aussi. Mais, euh, mais on l'a compris ensemble, en fait. Hein. Ça, on a changé après. On se dit, ben voilà, on peut en faire telle ou telle chose. Et après, il y a, y a vraiment la majorité des cas, quand même. Euh, ben voilà, quand euh, nous, on est très prudent maintenant sur la définition du projet dès le départ pour être bien sûr parce qu'on a quand même de l'expérience aussi et de se dire bah écoutez là je suis pas du tout sûr que ça, que ça va fonctionner donc ce qu'on essaye de proposer c'est vraiment d'y aller par petits pas par étapes hein, enfin selon la complexité du projet et, euh, et, et ne pas hésiter à faire des tests AB aussi et de se dire bon bah attendez on va tester euh, cette partie là est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne pas et à partir du moment où ça fonctionne là on met, on met tout euh, tout en place ok super
0: parce que justement ça m'arrive qu'on me pose la question de savoir est-ce que ça vous plus de sous traiter en outsourcing ou est-ce que ça vaut le coup de tester un bot conversationnel en interne Est-ce que c'est ce genre de questions aussi qu'on te pose Oui,
1: ouais, ouais. Euh, écoute, euh, je, je, je pense vraiment que c'est un équilibre. C'est un petit peu comme si tu me demandais est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser Excel ou je peux rester avec ma calculatrice ben, Je te dirais, écoute, euh, des fois Excel, c'est pas mal quand même.
0: Et des fois, la calculatrice, euh, vaut mieux la Et des défaut... fois, la calculatrice
1: est amplement suffisante. Il
0: Donc, il y a des usages. Quoi. Donc,
1: ouais, c est, c est... Alors, tu vas me dire, ouais c'est pas une réponse, mais... mais si, quand même, parce que ça dépend vraiment du cas d'usage. Si tu as beaucoup de. Bon, sur des volumes très importants, hein, sur des... des volumes très importants, où en tu milliers, es. Euh... millions c'est ça, ah, peut-être. Ouais. Oui, ça peut être en milliers, mais des fois, tu sais, une centaine par jour, ça peut être très énervant de répondre à une centaine de, de questions pas très intéressantes. Où est ma commande euh, par jour Alors que tu peux le faire faire par un bot qui va te le dire tout de suite. Bah, C'est pas mal hein, de dire bah, écoutez, n'hésitez dites-moi, ah bah oui, votre commande est là ou pas là ou euh, en cours de livraison. Bah, pourquoi pas Et si tu appelles dans ta voiture et tu dis ben bah, voilà. Euh, je, voudrais, euh, je voudrais savoir où en est ma commande et que le bot te répond, bah, écoutez, elle, est, elle devrait arriver dans votre point relais euh, après-demain. C'est bien. Super intéressant. Eh ben, écoute, euh, on va voir un peu comment ça
0: évolue, toutes ces technologies. Et peut-être qu'un jour, on va pouvoir même, euh, si ça se trouve, c'est le cas, hein, je dis peut-être une bêtise, mais commander directement euh, via tes bots. Ah ben,
1: on peut, hein. On peut le faire. On, on, a, on, peut, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui via les bats, alors pas que, pas que les miens, hein, mais ouais. euh, je pense qu'on on va être, on va être plusieurs hein, sur sur cette partie-là on est déjà on est déjà beaucoup d'entreprises à travailler dessus je pense qu'il y a vraiment du travail pour beaucoup beaucoup de monde à l'heure actuelle sur cette partie-là euh, ce que je ce qui me semble inévitable c'est euh, l'évolution vers euh, vers des systèmes d'intelligence de, conversationnelle c'est-à-dire vraiment d'assistants euh, virtuels qui, qui vont être capables d'écouter de, euh, bah, de comprendre et de répondre à, à des demandes euh, moi je vraiment pour moi le futur c'est euh, alors là je parle sur la voix mais euh, ça peut être euh, enfin voie, messagerie pour moi c'est vraiment la même chose mais, mais, mais ça dépend de l'endroit où tu es par exemple si tu es euh, dans ta voiture dans ta salle de bain mais bah, je pense que très très vite très rapide Bientôt, on va parler aux objets en leur demandant pas seulement des commandes, mais euh, voilà, euh, tu seras peut-être connecté sur ton, sur ton miroir et puis tu demanderas un conseil de maquillage et puis, euh, et puis on te le donnera et puis on te dira « Mais est-ce que tu veux l'acheter aussi ?»« Bah oui, tiens, pourquoi pas ?» Et puis tu le recevras, tu le recevras directement chez toi parce que tu as, as déjà rempli tes... Enfin, je pense que si on se projette un petit peu, euh, la... c'est vrai que la voix c'est quelque chose de très facile, euh, on voit bien qu'on est tous collés à nos téléphones, envoyés des messages sur tout type de messagerie. Donc, euh, donc voilà, l'achat la, 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 conversationnel, le, le, c'est très clair. Quoi. Ça va continuer et ça va, ça va s'augmenter. On a pu intégrer là, le, le paiement dans, dans nos chats, on a pu intégrer ce, ce genre de choses, la partie téléphonie dans nos chats. La partie, enfin, voilà, on, on essaye d'intégrer de, 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 le plus possibles d'éléments qui vont faciliter cette conversation et aussi, pourquoi pas, ce commerce avec, avec un chat. D'accord, super
0: intéressant. Donc, du coup, en gros, via la voix, on peut sélectionner un produit, saisir son moyen de paiement, oui. saisir son adresse et se faire livrer chez
1: soi. <rire> Je pense que là, sur le paiement vocal, il y a déjà plusieurs. Nous On travaille avec, en collaboration avec avec un, un grand un grand faiseur de, sur le sur le, sur la place ben oui c'est ça finira par arriver ça c'est
0: ouais c'est un cas d'usage très très important et ben écoute ça promet ça promet en tout cas technologiquement c'est passionnant ce que tu nous racontes on sent qu'il y a énormément de choses et qu'on est bah quand même euh, au début de quelque chose euh, qui va transformer un petit peu nos usages hein, avec euh, l'arrivée notamment oui. des, des, des Alexa des Google Home et toutes les, les suites on va dire, tous ces outils qui centralisent la voix, mais demain, bah, comme tu disais tu parlais du miroir, je ne sais pas si nos auditeurs l'ont tous vu, mais c'est vrai qu'on a vu des démos de, de, de miroirs avec les écrans tactiles, mais toi tu, tu parles de potentiellement inclure la voix dedans et après il y a aussi tout ce côté aussi accessibilité qu'on a évoqué un peu en filigrane parce que derrière c'est quand même tout un outil qui permettent à des personnes par exemple handicapées d'accéder à des à, à, à tout un univers à tout, à, tout un mode de consommation qui n'ont pas forcément avec les usages standards. et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est
1: un plus avec ce que vous faites complètement alors on, nous on a beaucoup pensé au, au voilà au aux non-voyants, euh, alors pour la partie voix, hein, mais on, je te dis, on fait beaucoup, beaucoup de textes aussi, hein, beaucoup de bots sur WhatsApp mm -hmm. ou, euh, ou par chat, mais, euh, mais la voix, bon, pour les non-voyants, c'est quand même vraiment super. Et il y a un autre, euh, un autre élément sur lequel il faut prendre, auquel il faut penser, c'est les personnes âgées aussi qui sont très sensibles à, à, et notamment aux, aux enceintes connectées ou, euh, ou à l'usage d'outils comme ça, ah, parce que c'est une interface assez facile. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules et qui préfèrent ben voilà, parler avec... Enfin, ce n'est pas qu'ils préfèrent parler avec un bot, mais au moins, il y a, il y a des usages vraiment, vraiment possibles et très intéressants. Je crois aussi énormément à tout ce qui est... Euh, enfin, pas que moi, Hubert hein, et moi, on croit vraiment beaucoup à tout ce qui est formation avec des assistants virtuels. Là, on travaille sur un projet avec le campus des médiateurs. C'est un très, très beau projet. Euh, sur le harcèlement scolaire, et euh, euh, où, où on, on est en train de monter un, un, un bot qui permettra aux enfants de s'exprimer sur le sujet. Il faut savoir qui qu transmettra aussi, enfin, qu'il transférera après à des, à des, personnes, à des, des personnes de soutien hein, pour ces enfants, mais au moins pour pouvoir passer le premier cap de pouvoir en parler. Et des fois, le bot, c'est vachement bien pour ça. Le bot n'a pas de jugement. Le bot, euh, on peut lui dire n'importe quoi. Il ne va, il va, va pas se fâcher contre toi. Tu vois Là où peut-être euh, les enfants qui sont victimes de ce genre de choses vont avoir du mal Exactement. à
0: parler à un, à un adulte qu'ils ne connaissent pas forcément et qui va forcément ouais. poser un regard déjà, une critique. Ou, euh, bah, bah, déjà, ils sont victimes. Exactement.
1: Euh... D'accord. Donc, c'est pour ça il y a... Euh, euh, euh il y a énormément de choses qui vont évoluer et je pense aussi sur la formation euh, là je, je, je parle avec un, un professeur agrégé en maths justement sur, des, sur euh, la manière de, de, bah, de faire un, un bot via, via chat vidéo et conversationnel bah, qui, enfin vraiment un un déroulement conversationnel euh, qui permet d'accompagner les enfants en difficulté. C'est très, très chouette. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, l'usage, ça serait de
0: pouvoir euh, donner des cours, accompagner, ouais. euh, superviser éventuellement. Assister,
1: Assister. exactement. Ouais. Avec la supervision d'un enseignant aussi. Waouh, eh et ben écoute, euh, quelle dose d'informations que tu viens de nous livrer
0: là en quelques minutes, là, vous <rire> oh, le sujet est tellement non, est large. c'est des sujets qui nous
1: passionnent. Ah, oui, ça mmh.
0: se sent, je pense que les auditeurs euh, l'ont entendu, l'ont senti et que bah, votre projet, il est, il est plus large que l'entreprise, il est, il est global finalement et surfe un petit peu sur les, les technologies, les usages qui, qui, qui évoluent aussi, notre approche par rapport au matériel, euh, à toutes ouais. ces innovations, comment elles s'incluent, elles deviennent... Ben, essentiel en fait dans, euh, dans notre quotidien. Ouais,
1: tu sais. C'est sûr. Tu sais, on est or originaire de Nantes, alors je crois qu'on a un petit côté Jules Verne avec nous euh, qui nous <rire> guide, <rire> on se dit, bon allez, euh, yeah. en fait, je pense qu'il faut quand même aussi être attiré par une petite partie de, de folie, donc c'est vrai que, le, enfin pas de folie, mais de euh, ce, ce côté d'intelligence conversationnelle, hein, de, de, de parler avec des machines, ouais, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui a beaucoup défini notre, notre, notre business super eh ben super. Bah écoute, je pense que Xavier, on va,
0: on va laisser le mot de la fin sur cette, euh, sur cette belle pensée. Euh, J'ai envie Merci. de te poser la question de comment euh, on peut te contacter, comment est-ce qu'on euh, on peut avoir des informations sur, euh, sur ton entreprise et sur votre solution Bien
1: sûr. Alors, on peut me contacter, euh, bah, je réponds toujours, enfin quasiment toujours, mais euh, je vais dire 100% euh, toujours sur LinkedIn, euh, par email, sans aucun problème. Ça ne ça sera euh, bien toi ce sera bien moi c'est carte. tout à fait moi sur notre site web alors là au départ c'est un bot hein, qui, qui prend gentiment des rendez-vous pour nous et, 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 et ne serait-ce que ça moi, à, chaque fois, je, à chaque fois que j'ai un rendez-vous qui a été pris automatiquement par mon bot hein, euh, bah, je suis, je, en fait je, je, je trouve ça incroyable oui parce que je me dis c'est quand même euh, c'est quand même fou avait... c'est une personne qui a parlé, tac, tout s'est fait automatiquement et ça s'est mis dans mon agenda euh, au bon endroit. Je reçois une, euh, fin, on reçoit tous les deux, la personne qui a pris rendez-vous, moi, euh, on fait beaucoup de choses de rendez-vous avec le, le bot. Hein. Euh, bah, c'est quand même assez extraordinaire comme gain de temps. Complètement. Bah, du coup, ça, on, invite les, euh, c est, c est... on invite les auditeurs à aller euh, parler à ce bot. On ouais, mettra <rire> l'adresse si tu veux oui. bien, en description. Ouais, il ouais, n'y a, a pas de problème. Il fait des bêtises encore, donc euh, pas mal. Hein, mais j'aime bien parce que ça me permet de voir. Euh, c'est pour ça que nous aussi, ça nous permet tout de suite de rentrer en communication et de voir aussi euh, bah, voilà, ce qui s'est passé. Euh, c est, c est, c est... En fait, ce qu'il faut, c'est répondre, répondre aux gens, que ce soit le bot ou que ce soit nous ensuite. Ce qu'il faut, c'est tout de suite rentrer en contact, c'est être rapide. Eh ben,
0: super Écoute Xavier, je vais te laisser retourner à, à tes occupations parce que je sais que tu as pas mal de, de projets sur la table. Merci beaucoup de ton <rire> temps et de ta pédagogie, merci, David, hein, surtout parce que tu n'as pas pris le temps de nous expliquer ton quotidien qui n'est pas forcément euh, celui de tout le monde. Mais justement, on est quand même beaucoup entouré
1: par ces technologies. Alors merci d'avoir pris le temps de nous, de nous expliquer tout ça. Merci, c'est super. J'étais vraiment très heureux de partager ce moment avec toi. Et puis, bah, tu remercies toute ton équipe aussi, qui est, qui est super. Et bah, Le message sera ah passé. Bah salut Xavier. Merci. Salut David. Un plus. Ciao.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Sempai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple. partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io, pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.